0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. února.
1: Po zprávách Vatikánského rozhlasu vám dnes přiblížíme nový polský film o Jiřím Popiluškovi, knězi, kterého zavraždila polská státní bezpečnost roku 1984.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Láser. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Nové hranice genetiky a nebezpečí eugeniky, to je téma Mezinárodního kongresu, který proběhne tento pátek a sobotu ve Vatikánu. Pořádá ho Papašská akademie pro život a dnes byl představen v tiskovém středisku svatého stolce. Tiskové konference se zúčastnili arcibiskup Rino Fizikela, předseda Papežské akademie pro život, a její kancléř Monsignor Ignacio Carrasco de Paula a profesor Bruno Dalla Piccola, docent lékařské genetiky na Římské univerzitě Sapienza. Vymoženosti genetiky, řekl Monsignor Fizikela, lze připsat rychlému technologickému vývoji, který se zdá být bez hranic. Dnes je možné mapovat tisícovky genů, umožňuje to poznávat různé typy nemocí a často se nabízí konkrétní možnost překonat dědičnou patologii. Ale každý vědecký výdobytek má nevyhnutelně dvě tváře, krásnou i tragickou. Různé projekty vědeckého, biologického i politického charakteru, vysvětluje Monsignor Fizikala, vyžadují také etický soud, zejména pokud chtějí provádět eugeniku ve jménu normality života. Tato
0: mentalita má sklon považovat některé osoby za méně hodnotné než jiné, ať už z důvodu jejich životních podmínek, jako chudoba nebo nedostatek vzdělání, nebo jejich fyzické podmíněnosti, například handikepovaní, psychicky nemocní, osoby v takzvaném vegetativním stavu. Staří lidé těžce nemocné.
1: Díky jemnému lingvistickému formalismu spolu s dobrou reklamou, podpořenou velkými ekonomickými zájmy, podotýká dále Monsignor Fizikela, se ze zřetele ztrácí opravdové skryté nebezpečí a vytváří se mentalita, která už není schopná rozeznat objektivní přítomné zlo a vynést odpovídající etický soud. Riziko posunu genetiky, dodává, není jen teoretické, ale odvíjí se bohužel od pomalu, ale neúprosně šířící se mentality.
0: Švýcarsko. Deník Lenuvelist přinesl ve svém včerejším vydání intervju s představeným Bratrstva svatého 50. monsignorem Bernardem Felejem, který mimo jiné sdělil, že dosud není určeno datum rozhovoru se svatým stolcem, protože po bouři, která nastala, je nejprve zapotřebí času k utišení duchů. K otázce po délce chystaných rozhovorů říká Monsignor Felej, že by mohly trvat poněkud déle a vezmeli se do úvahy to, co se v posledních týdnech stalo, a zejména reakce, ke kterým došlo v celé církvi. Podle mínění Monsignora Feleje koncil ve svých textech přinesl mnohé nejasné pojmy, aby bylo dosaženo co nejširší zhody při hlasování, a to způsobilo, že dnes existují odlišné interpretace, což si žádá objasnění. Představený tradicionalistického bratrstva pak připomněl své setkání s Benediktem XVI v roce 2005, při kterému papež řekl, že jediná možná interpretace druhého vatikánského koncilu je ta, která se drží kritéria živé tradice. Téhož roku pak Benedikt XVI jasně odmítnul výklad, který představuje koncil jako přelom v církevní tradici. Monsignor Felej se domnívá, že tato pozice je ještě příliš široká a vágní a je třeba ji upřesnit. Odpověděli jsme kladně na nabídku svatého otce začít rozhovory, pokračuje Monsignor Felej, ale nechceme nic uspěchat. kráčí se po zaminovaném poli je zapotřebí rozvahy a umírněnosti. Na otázku týkající se přijetí druhého vatikánského koncilu odpovídá představený tradicionalistického bratrstva, že sdělení sekretariátu svatého stolce ze 4. února tuto podmínku jasně připomnělo, ale podle mínění Monsignora Feleje svatý stolec nemůže dát dnes koncilu větší autoritu než tu, kterou si dal samotný koncil, který se nedovolával neomilnosti a zůstává tedy na nižším stupni autority. Nikdy nebude žádným superdogmatem a musí být hodnocen podle kritéria stálého učitelského úřadu. Ani víra, ani církev nezačaly druhým vatikánským koncilem. Reportér švýcarského deníku dále položil otázku, zda vykročení bratrstva svatého 50. směrem k Římu nemůže vést k jeho rozkolu. Neřekl bych, ale možné je všechno, říká Monsignor Felej. Takovéto riziko by nastalo, kdyby se s Římem usilovalo pouze o kanonickou dohodu a nikoli o věcné řešení problému, kterým je doktrinální a morální krize v církvi. Myslím si ale, že k tomu nedojde.
1: Konec zpráv.
2: V teatře Vělkým ve Varšavě proběhla 16. února předpremiéra filmu Popěluško Svoboda je nás. Film Rafaela Věčinského věnovaný legendárnímu kaplanovi Solidarity zavražděnému tajnou policií se objeví na plátnech polských kin 27. února. Na realizaci trvající sedm měsíců se podílalo sedm tisíc herců a statistů. Samotnému natáčení ovšem předcházela mnohaletá příprava, bádání v archívech a rozhovory se svědky. Jak říká Rafał Věčinský, celý jeho život se po několik let točil kolem postavy Ježího Popěhuška.
3: Já mám taky počuć, že jak robím ten film, jak mi Při práci na filmu jsem měl dojem, jako bych nacházel poentu svého života. Teď přemýšlím, co bude dál, jaké úkoly jsou přede mnou, protože v posledních letech skutečně všechno vedlo k tomu, abych mohl ten film o Jaržim udělat. Jak vzdělávání, tak životní zkušenosti i lidé, které jsem poznával. Teď už se cítím jen jako nástroj v té věci a jsem šťastný, že jsem tím nástrojem a
0: mohl být. No, jsem šťastný, že mogłem být tím nářadím.
2: Film o postavě nedávné minulosti není snadným úkolem. Mnoho pamětníků otce Popěluška žije. Zachovaly se nahrávky jeho promluv, jeho texty. Režisér se nevyhne srovnávání s tím, co diváci vědí nebo na co si vzpomínají
0: trudná, nikdy ja nie
3: Toto porovnávání bude skutečně nevyhnutelné a nelehké. Nikdy jsem si neosoboval právo na to, aby film zastoupil obraz otce Jeržího. Šlo mi spíš o to jeho postavu znovu oživit povolat ji do dneška z jisté mlhavosti. Pater Jerži se nesmí změnit v pouhou poznámku v učebnici pro příští generaci. Je to živý člověk, s poselstvím, které nyní velmi potřebujeme. Jistě, patřil své době, ale když ho poznáte, ukazuje se, že je stejně tak i pro tu naši. Vždycky totiž, tehdy i dnes, jde o to tež. O se zlem a o vnitřní svobodu.
0: O zlem o tom vevnitřnou.
2: Z promluvy otce Jařeho Popieluška. Naše naděje
1: Naše naděje ze srpna 80. roku žije a my máme morální povinnost testovat ji v sobě a s odvahou ji posírovat v našich bratřích. Je třeba zbavit se strachu, který paralyzuje a zotročuje lidskou mysl a srdce.
0: Já bych nazval ten film radši historickým.
3: Nazval bych ten film spíš historickým. Soustředili jsme se na 80. léta, ale v retrospektivách se vracíme také k nucenému období otce Jeržího v armádě nebo k jeho dětství. Když jsme chtěli ukázat život kaplana Solidarity, bylo nutné ukázat také to, čím žil, a on žil s lidmi, kteří prožívali stávky, demonstrace, jejich potírání. To všechno ve filmu je, protože to bylo důležité i pro samotného patera Popielušku. Film je vlastně určitou podstou, kterou mu dlužíme, ale také dovoluje, aby k nám dnes znovu promluvil. Film je také splacením dluhu, připomenutím, jak skvělé by bylo držet pospolu, je povzbuzením pro dnešek. No i taká tucha na teraz
2: říká režisér filmu Rafal Věčiňský. Máme obowiązek domagačem,
1: by do naděje narodu. Máme povinnost usilovat o to, aby se naděje národa konečně začaly uskutečňovat. Je nutné dělat to s odvahou a rozvahou.
2: I Titulní postavu stělesnil mladý herec Adam Voronovič. Už samotná role kněze je nesnadným úkolem, Natož takového kněze, který psal důležité kapitoly nedávné polské minulosti. Adam Voronovič vypráví.
1: Bardzo se tak
0: obawiam, ale krok po kroku... Měl jsem z toho velké obavy, ale krok za krokem jsem ten strach překonal, je to otázka práce vynaložené na roli. Myslím, že poctivou prací je možné zkrátit vzdálenosti a přiblížit se pravdě, která má být ukázána. V tomto případě pravda života mimořádného kněze. Snažil jsem se na to po všech stránkách připravit a dostat tomu úkolu tak, aby se otec Jerži za nás nemusel stydět. Doufám, že se nestydí.
2: Součástí přípravy na film byl například pobyt v semináři se studenty prvního ročníku nebo rozhovory s těmi, kdo oce Popěluška osobně znali. Jaká setkání byla nejsilnější?
0: Především jsem si uvědomil, že lidé, s kterými jsem mluvil a kteří oce Popěluška znali, o něm mluví jako o někom blízkém, téměř o členu rodiny a dodnes pocitují jeho ztrátu. Silně na mě zapůsobilo setkání s jeho matkou a rodinou. Cítil jsem se dost nemotorně. Měl jsem dojem, že tím filmem můžeme vyvolat vzpomínky na těžké chvíle. Na nic jsem se neptal. Snažil jsem se prostě být při ní, poslouchat, sníst bramborové placky, které nám připravila, napít se s ní čaje, víc s ní do polí. Pocházím z toho kraje. Není mi cizí. Je to krajina mého dětství. Třeba
1: věn. Do stolu. Je tedy třeba konečně zasednout ke stolu a v upřímném dialogu majíce se před sebou dobrovlasti hledat správné řešení všech problémů
0: že že to mě přerásta, že to... Došlo ale na události, které mě přerostly. Při natáčení scén z poslední modlitby Růžence, kterou otec Jerži vedl v Bytgošti a po které byl zabit, tamní farář prohlásil, že nemám oblékat ornát podobný tomu, který měl tehdy otec Jerži. Po chvíli z pamětní místnosti přinesl originální liturgické roucho oce Popěluška. To byla chvíle, která mě přerostla. V takových okamžicích se člověk dotýká tajemství. Během na práci jsem často chodil na žoliboř, k hrobu otce Jeržiho. Žijeme v době mnoha hozených kamenů, pomluv. Chtěl jsem, aby ten film, jako modlitba, která je na hrobě otce Jeržiho, Alespoň trochu přispěl ke smíření, k nějakému druhu dialogu. Bylo by špatné hádat se nad hrobem otce Jeržiho. S tímto úmyslem jsem přistoupil k práci na filmu. Nemám pochyb, že pro mě to bylo důležité setkání, ne s filmem, ale s postavou otce Jeržiho. Věděl jsem, že nemůžu prostě navlézt kleriku a předstírat otce Jeržiho popěluška. Ten byl jedinečný a neopakovatelný. Chtěl jsem ale udělat všechno proto, aby ti, kdo ho znali, při Filmu uvedli do pohybu sílu vzpomínek. Kdyby se to povedlo, byl by to úspěch. A pro ty, kdo ho neznali, bych si přál, aby jim film tuhle mimořádnou postavu přiblížil a ukázal. Je toho velmi třeba.
1: Polský národ v sobě nenosí nenávist a proto je schopný mnoho odpustit ale pouze za cenu návratu k pravdě, protože pravda, a jenom pravda, je první podmínkou důvěry. Možná
0: to zabřmi? ale Může to znít zvláštně, ale musel jsem sám provést poctivé zpytování svědomí, abych byl poctivý vůči těm lidem, kteří se na film budou dívat. I díky tomu mě tohle natáčení ovlivnilo. Otázky, které si klademe po třicítce, zní velmi jinak než v pubertě, kdy se všechno zdá jednoduché a snadné. Dnes znamenají něco jiného. A nepochybuji o tom, že mi čas natáčení udělal vnitřně dobře.
2: Mluvil představitel hlavní role filmu Popěluško Svoboda je v nás Adam Voronovič. Pořad připravil pro polský program našeho rozhlasu Rafał Lončny z Katolické informační agentury. Českou verzi připravila a pořadem provázela Johana Bronková.